0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Google Ads Podcast mit Stefan und Malte. Stefan, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja,
1: hi zusammen, servus aus München.
0: Ja, <lacht> ich finde dein Dialekt immer so also gut, ey. Das, <lacht> das, das bringt die Diversität hier rein in den Podcast. Und
1: das ist so die Mischung zwischen dem Schwäbischen und dem Bayerischen, so glaube ich. So, Das ist das, was so ein bisschen die Würze reinbringt.
0: <lacht> ich weiß ja, das ist. Das ist super wichtig, dass ich das ab jetzt einmal die Woche höre, einfach damit ich, ja, das, das, dann kommt das Fernweh, dass ich mal wieder nach München komme. Okay, jetzt aber zum heutigen Thema. Zum heutigen Thema, Stefan, wir reden heute über ein Thema, das wirklich jeden hier abholen soll. Ähm, Später kommen die Profi-Themen. Heute haben wir bestimmt auch, aber trotzdem einen Profitrick auch mit drin. Es geht um die Kontenstruktur von Google Ads. Wie ist so ein Konto überhaupt aufgebaut? Weil ich weiß, dass das viele am Anfang so überfordert. Ja? Das hast du bestimmt auch schon gemacht, die Erfahrung. Wenn man Kampagnen hört, dann denkt man, was ist eine Kampagne? Wenn man Anzeigengruppe hört, dann denkt man, boah, Gruppen? Hä, Moment. Wenn man Anzeige hört, dann denkt man, warum Anzeige? Gerade die Anzeigengruppen fallen vielen super schwer. Aber es bringt echt Struktur ins Marketingleben, denke ich. Oh. Ja, und ähm, ja, wenn du willst, kannst du mal erklären, was ist eigentlich eine Kampagne und wann legst du für deine Kunden eine neue Kampagne an?
1: Uh, wie, wie soll ich damit jetzt anfangen? Hm. <lacht> also im Prinzip ist die Kampagne die Ober das das Oberdach von ähm, ja, wo praktisch die verschiedenen verschiedenen Anzeigengruppen drin ist. In der Anzeigengruppe wird halt thematisch dann eben aufgebaut, je nach Suchintention von der Person zum Beispiel. Eine Kampagne würde ich zum Beispiel aufsetzen, wenn wenn ich jetzt mache nur Video-Ads. Ja? Dann mache ich die Kampagne Video-Ads. Eine neue Kampagne ist dann zum Beispiel Search-Ads, also ja, Werbung bei Google. Dann die dritte Kampagne ist zum Beispiel Werbung auf anderen Webseiten, also Displays. Also so teile ich das oft auf. Man kann diese Kampagnen auch aber anders machen, wie man halt will. Grundsätzlich, das Wichtige ist, dass die Anzeigengruppen gegliedert sind, dass du halt in, für jedes Thema, was du abdeckst auf deiner Webseite oder eher für was du werben willst, eine Anzeigengruppe machst. Und da muss man halt schauen, dass man halt, ja, hier so viele Anzeigenkrumm wie möglich machst für die einzelnen Themen. Also ich weiß nicht, wie es besser erklären soll. Ich weiß nicht, ob du es (lacht) besser
0: erklären kannst. (lacht) Ähm, Man muss sich, glaube ich, an echt äh, versuchen in den Anfänger, in den Google Ads Anfänger reinzuversetzen. Und ich finde immer mega wichtig, dass man versteht, es gibt einige Einstellungen, wie zum Beispiel eine Strategie, wie man bietet. Ja, man kann jetzt zum Beispiel sehr hoch bieten, weil einem ein Werbeziel sehr viel wert ist. Oder man kann sehr tief bieten. Ja, ähm, eigentlich, ich sehe Google Ads immer so ein bisschen so, als würde man in ein Geburtshaus reingehen und man möchte seine Gebote oder sein Budget ein bisschen aufteilen. Und ich finde halt wichtig, dass man weiß, erstmal, man braucht für verschiedene Plattformen verschiedene Kampagnen. Also wenn du jetzt eine Videokampagne schaltest, so wie du immer, Stefan, ähm, mit der du mich verfolgst, dann brauchst du eine eigene Kampagne. Und wenn du dann aber auch noch, ähm, sage ich mal, eine Shopping, also deine Produkte nicht nur bei YouTube eben platzieren willst, sondern auch noch in dem Netzwerk Shopping, also wenn jemand bei Google was eingibt und die Produkte umsieht, dann brauchst du auch eine neue Kampagne. Aber für den, für denjenigen, der jetzt ganz neu am Anfang ist, war mir so ein bisschen wichtig, und da kannst du bestimmt auch gleich noch gut einsteigen, Stefan, ähm, das kennst du bestimmt auch das Problem, du hast Keywords zum Beispiel oder Zielgruppen, die sind dir nicht so wichtig und du hast Zielgruppen, die sind dir viel wichtiger. Und manche Einstellungen zum Beispiel, ähm, zum Beispiel das Thema, wo möchtest du Werbung schalten? In Österreich, in der Schweiz, nur in Zürich, nur in München oder in Hamburg. Diese Eigenschaft, die Standorteigenschaft lässt sich nur auf Kampagnenebene erstellen. Bedeutet, wenn du in verschiedenen Regionen mehrere Ziele verfolgst oder die unterschiedlich viel wert sind, brauchst du auch mehrere Kampagnen, selbst wenn du nur ein Netzwerk bedienst. Also selbst wenn du nur auf YouTube Werbung schalten willst. Ähm, ist es für die Struktur sehr, sehr gut. Erstens für die Struktur auch, wenn du mehrere Videos hast, mehrere wirtschaftliche Ziele, wenn du mehrere Kampagnen hast, also mehrere ähm, Videokampagnen, ähm, um einfach zu strukturieren und zu sehen, welche Videoarten pass- äh, funktionieren besser oder eben welche Standorte funktionieren besser. Und du kannst nicht in einer Kampagne, ähm, soweit ich weiß, in einer Anzeigengruppe, kannst du nicht den Standort einstellen. Das ist die Ebene, die da drunter liegt. Ne?
1: Also, lass mal kurz Bei ich glaube, du hast recht. Bin mir es nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das stimmt. Ähm, ja, man kann halt gewisse Dinge nur in der Kampagne ändern. Ähm, was ich persönlich nicht mag, bei Konten, wenn halt ähm, extrem viele Kampagnen drin sind, die eigentlich die gleiche, ja, der gleichen Ebene sind. Also zum Beispiel viele verschiedene Google Search Kampagnen. Ich strukturiere das lieber so, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Klar, wenn man das irgendwie lokal machen will oder nur in bestimmten Bereichen, zum Beispiel man, wenn man eine Kampagne machen will, nur für Apps, dass man zum Beispiel nur in Apps Werbung macht, da muss man eine neue Kampagne machen, weil man das eben nur dann so einstellen kann. Ähm, aber grundsätzlich mag ich das nicht, wenn es zu viele Kampagnen sind. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, ähm, wer dein Kunde ist. Ja, also Ein Riesenunternehmen ja. wie Zalando hat natürlich mehr Kampagnen, als jetzt irgendwie in, in keine Ahnung, in Wecker in München oder sowas. Ja, also das ist ja klar. ja Aber grundsätzlich da hat ist ja, das halt so ein bisschen die Einteilung. Ja.
0: Da hat ja Google auch die Funktion jetzt eingeführt, dass man zum Beispiel Kampagnen so Notizen machen kann, die man allerdings nicht so gut findet, jetzt in der neuen Google-Ads-Oberfläche, ne, in AdWords-Next oder Google-Ads-Next. Ähm, ja. Da kann man Notizen machen, aber ich finde komplexe Kampagnen extrem wichtig für den Erfolg eines guten Google AdWords Profils, damit man sieht, was funktioniert und wirklich auch viel gegeneinander testet. Zum Beispiel ähm, kann es sehr viel Zeit sparen, wenn man neue Keywords erstmal in so eine ähm, Kampagne reinwirft, wo ganz viele generelle Ähm, Anzeigen drin sind, um überhaupt zu gucken, ob diese Keywords äh, Klicks bekommen, also diese Suchbegriffe, wenn jetzt jemand was eingibt, Ähm, ob das überhaupt jemand eingibt und erst dann für die Kampagnen oder Anzeigengruppen zu erstellen, das ist, okay, das ist jetzt schon ein bisschen eine fortgeschrittene Strategie, aber ich mag halt mehrere, viele Kampagnen, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir da mal äh, darüber diskutieren, sage ich mal, was hat welchen Vorteil, natürlich gebe ich dir recht, wenn ich jetzt ein Konto übernehme, von einem Neukunden, dann falle ich auch manchmal vom Stuhl. Und was ich super <lacht> schade finde, dass die meisten Agenturen, die meisten Agenturen, wir machen das auch nicht immer, und es kommt ja auch immer darauf an, wie viel Budget hat der Kunde, wenn das Budget eben eher knapp bemessen ist, dann ist es natürlich so, dass du nicht alles dokumentieren kannst. Aber es ist sehr schön, wenn, wenn man als Agentur sich zusammenreißt und sagt, komm, wir machen immer Dokumentation. Wir machen zum Beispiel einen Excel-File, laden alle Kampagnen runter und sagen dann, warum haben wir die Kampagne erstellt damit der Kunde das weiß, damit er die Idee dahinter versteht, okay. weil wenn dann jemand Drittes am Konto arbeitet, jemand kommt dazu, dann weiß der nicht, oh, der hat jetzt eine zweite Kampagne erstellt, weil der nur eben jetzt kommt, auf Kampagnenebene die Geburtsstrategie festlegen kann. Das war früher anders, hm. früher konntest du es ja auf Keyword-Niveau machen, war vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, so wie dein Ansatz jetzt, und jetzt musst du Hast halt du einen Split-Test erstellen.
1: Wie meinst du, Gebote nur auf Kampagnenebene? Das geht auch auf Keyword-Ebene immer
0: noch. Die Strategie, die Strategie meine ich. Also du kannst Ach nur so auf die Keyword-Ebene... Ja, ja.
1: Okay.
0: Wenn ja, ich ja. jetzt zum Beispiel gelbes, gelbes T-Shirt habe und ich möchte nur auf gelbes T-Shirt bieten, dass dann meine Anzeige gezeigt wird in der Suchnetzwerk-Kampagne, also jemand gibt gelbes T-Shirt ein und ich möchte darauf ausgespielt werden, dann meine ich mit Strategie entweder, dass es mir halt... Ich, ich möchte das... Ja, warte, ich möchte es Google überlassen, dass zum Beispiel Google ja, auf ja, Klicks optimiert.
1: optimiert. und so weiter, ja. Das ja, ist, ja da,
0: weiß, da reden wir auch noch mal drüber, aber das ist zum Beispiel eine Strategie, ja? Wie möchte ich ja, mein ja. Budget verplanen? Gebe ich Google das Zepter in die Hand möchte ich selber sagen, was ist mir das Keyword wert? Also manueller CPC nennt man das. Da reden wir sicherlich auch noch mal in einer Episode drüber, aber oh, das ist eine Einstellung. Da, da,
1: da muss ich ganz kurz dazwischen haken. ja. Ich persönlich halte gar nichts davon, äh, von so auto-optimierten äh, Geschichten. Zumindest nicht auf einer kleinen Flamme. Wenn du ein Riesenkonto hast, äh, ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber ich bin ähm, sehr, sehr hands-on mit manuellem CPC. Ja, Ich weiß nicht, ob ich da eine ja, Ausnahme bin, ja. aber ich mache so gut wie alles mit manuellen CPC.
0: Habe ich früher auch. Inzwischen habe ich auch sehr gute Erfahrungen mit Klicks, vor allen Dingen, weil ich immer Tests auch inzwischen anlege. Also dann muss man eine Kampagne testen und dann hat man sogar noch Testkampagnen, die dazukommen. Da sind wir schon echt bei einer neuen Geschichte und ich würde sagen, dass wir uns mal ein richtiges Manuel versus äh, Google das Zepter in die Hand geben Battle machen. hier. Weil ich habe echt gemerkt, wie du es schon sagst, wenn ich jetzt wenig wenig Budget habe, ist manueller CPC mega wichtig. Wenn ich sehr viel Zeit für meine Anzeigen habe, ist manueller CPC, weil nur du, nur du als Business Owner, nur du als als Unternehmer weißt, welches Keyword ist mir mehr und welches weniger wert. Aber wenn du ein ganzes Set von Keywords hast, für die du das Maximale rausholen willst, kann auf Klicks optimieren und Google sozusagen optimieren zu lassen. Kann auch viel Sinn ergeben, aber da würde ich echt empfehlen zu testen, da können wir auch wieder eine ganze Episode drüber machen, wie man Split-Tests erstellt, ohne dass sie gleich alles kaputt machen und ohne dass sie gleich überfordern. Ähm, ich will vielleicht noch aber jetzt zum Thema
1: Ganz kurz noch was reinwerfen, weil du gesagt hast hier mit, wenn man wenig Budget hat, man kann zum Beispiel eine Einstellung machen, dass das Budget beschleunigt oder standardmäßig verbraucht wird von Google, ja. Und ich weiß nicht, ob du das, wie du das siehst, aber ich habe da immer äh, einen Ansatz, dass ich immer beschleunigt mache. Und ich sage dir auch, warum? Weil Standard bedeutet ja, dass dein Budget auf den Tag verteilt wird, richtig? Das ja. heißt, du hast, nehmen wir mal an, 10 Euro für eine Kampagne am Tag und dann sagt Google, okay, damit es so am Tag verbraucht wird, tue ich das den ganzen Tag irgendwie ähm, ja so mal ausspielen, mal nicht ausspielen, weil er hat halt nicht genug Budget. Wenn ich aber beschleunigt mache und das Geld ist nach um 12 Uhr morgens schon weg, weil so viele Leute nachsuchen und ich die Klicks habe, dann kann ich ja theoretisch das einfach nur den, den CPC senken, den Klickpreis senken und dafür dann den ganzen Tag laufen lassen und kriege die gleiche Anzahl, äh, beziehungsweise die gleichen Kosten mit viel 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 mehr Klicks und das ist äh, das was ich eigentlich ja. immer mache weil ich nicht verstehe das ist komplett unlogisch das anders zu machen so weißt du wenn du, wenn du aufs per- ja wenn du es aus Performance Sicht betrachtest dann t- senk lieber deinen den Klickpreis und, äh, und, und und ja gib das gleiche Geld aus wie dass du dann halt standardmäßig das machst und über den Tag verteilt ist oder habe ich
0: dann Fehler. da können wir eine komplette Folge darüber machen Nee, du hast keinen Denkfehler, es stimmt wirklich. Da hast du einerseits auf jeden Fall recht, aber es gibt noch andere Strategien, die man trotzdem auch mit Standard fahren kann. Wenn zum Beispiel, wenn du Auto-optimierten autooptimierten CPC anmachst, aber da sind wir jetzt schon echt in tiefen Gewässern, dann kann es ja. echt so sein, dass du sagst, optimier mein Budget dann, wenn du meinst, dass derjenige voll kaufbereit ist. Ich habe zum Beispiel neulich ein Konto ausgewertet, wo die meisten Käufe überhaupt niemals zwischen mor- morgens und, und mittags waren, sondern eigentlich immer abends, wenn die Leute wirklich sich Zeit hatten. <lacht>
1: Da ist natürlich nee. das Thema äh, mit äh, mit dem Werbezeit wann du es machst. Ich glaube, ich habe glaub, hab ein Video äh, bei AdWords, bei YouTube, wo ich genau das äh, auch als Tipp gebe. Wenn es bei dir nicht konvertiert, dann machst du nur abends. Weil ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, äh, abends kaufen die Leute halt viel mehr und sonntags ja als sonst. Ja, ja, ja. und samstags so, ist es so, zum Beispiel
0: so, da sind die... Im Online-Shopping, wenn man über Samstags nachdenkt, Samstags haben die Leute keinen Bock zu bestellen, weil sie es eigentlich sofort haben wollen und ja, sie wissen, Sonntags ja, wird es nicht ja. geliefert. <lacht> okay, genau. aber jetzt sind wir noch. Lass uns noch mal ganz kurz. Wir sind jetzt ja immer noch bei Struktur, das war jetzt schon voll Strategie. Also ich glaube, wir wir brauchen noch ein paar Folgen, bis wir fertig sind. Ähm, man kann also Kampagnen erstellen und man hat manche Kampagnen in manchen, oder in Kampagnen, Einstellungen, die man nur auf Kampagnenebene festlegen kann. Und da ist immer noch mein Tipp, lege alle Kampagnen mindestens einmal an oder zweimal, dreimal, dass man Routine bekommt und weiß, welche Einstellungen es eigentlich nur auf Kampagnenebene. Weil dann weiß man schnell, ist es clever, mehrere Kampagnen anzulegen, um sein Ziel zu erreichen. Oder, und jetzt kommt das nächste, Anzeigengruppen. Ähm, und Anzeigengruppe ist für viele immer so, hä, warum soll ich jetzt mehrere Gruppen erstellen, aber das kannst du vielleicht ganz gut erklären.
1: Ja, weil du in jeder Anzeigengruppe ein Set zum Beispiel an, ja, an Anzeigen erstellen kannst und die Anzeigen sollte man halt so erstellen, dass sie hundertprozentig am besten passen zu dem Suchbegriff, auf das du Werbung schaltest Und wenn und das ist das, was eigentlich die meisten Kunden falsch machen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber dass sie halt sehr viele Suchbegriffe in eine Anzeigengruppe packen und ähm, dementsprechend dann der Match zwischen der Anzeige und dem Such und dem Keyword nicht mehr hundertprozentig passt und dann leidet die Qualitätsbewertung. Und das, das, das Wichtigste bei Google Ads, ist die Qualitätsbewertung. Wie gesagt, ich habe, äh, ich denke, wir machen dann eine komplette Folge nur über das Thema, weil ja, das so ja. komplex ist. Aber das ist das Entscheidende. Und wenn du das halt machst, wenn du halt nicht das so Clash Clusters nennt sich das, dann hast du da einfach eine schlechtere Bewertung und zahlst einfach mehr Geld, du zahlst einfach drauf und das ist total Quatsch, das so zu machen, weil du dann einfach Geld verbrennst. Ja,
0: ja also Google ist super wichtig, dass ähm, eine Anzeige, die sehr relevant ist, immer für die Zielgruppe ausgespielt wird, für die sie eben relevant ist und nicht für eine andere Zielgruppe. Und da finde ich Anzeigengruppe als als Wort sehr genial ähm, gewählt, weil einerseits Anzeigen, das suggeriert, da sind mehrere Anzeigen drin in einer Gruppe, Ähm, aber das Wort Gruppe ist auch ganz geil, weil man sofort weiß, ähm, es ist auch so wie Zielgruppe. Ja, jede Anzeigengruppe hat eine eigene Zielgruppe und die Anzeigen passen immer zu 100% zur Zielgruppe. Und sobald du merkst, dass letztendlich zum Beispiel, wenn du jetzt in einer Anzeigengruppe mehrere Suchbegriffe drin hast, auf die du bieten möchtest, dann merkst du, dass du eine neue Gruppe brauchst, wenn einer der Begriffe nicht mehr zu den drei Anzeigen zum Beispiel passt, die du dafür geschrieben hast. Ähm, Nur um es ganz kurz hier schon mal so vorwegzunehmen, du brauchst immer mehrere Anzeigen, damit du weißt, welche Anzeigen funktionieren am besten für für diesen Suchbegriff, weil die Klickrate, also wie gut dein Marketingtext ist, hat hat wesentlichen Einfluss auf diesen Qualitätsfaktor, den Stefan eben schon erwähnt hat. Und ähm, wenn du eben zum Beispiel einen Suchbegriff da drin hast, in diesem Set, in dieser in dieser Gruppe letztendlich, die eben nicht zu zu deiner Zielgruppe passt, die du in der Gruppe definieren kannst, dann hast du halt eine schlechte Qualität.
1: Ich habe mir gerade gedacht, wenn das jemand zuhört, der wird das wahrscheinlich schon einige Fragezeichen über dem Kopf haben. Das wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn wir uns mal grundsätzlich für den Podcast überlegen, äh, in, in, so eine Art Beispielshop. ja, Wie wenn wir so einen Beispielshop hatten, dass wir viele... So diese Dinge anhand von Beispielen machen. Ich bin jetzt nur spontan, wenn du eine andere Idee hast, kannst du ganz sagen, aber spontan nehmen wir mal an, wir hätten einen Shop über Schuhe. ja Und dann wäre zum Beispiel eine Anzeigengruppe, ähm, zum Beispiel Nike-Schuhe, das andere Adidas-Schuhe, dann hätten wir Sneakers, dann hätten wir hohe Schuhe und so weiter. Damit man so ein bisschen verstehen kann, wie man das halt klasse ist. Weil wenn jemand zum Beispiel dann sucht nach Nike-Sneakers und dann kommt eine Anzeige über Adidas-Sneakers, dann ist das, was Google überhaupt nicht will und was deine Anzeigen kaputt macht und was dein ganzes Google-Ads-Konto kaputt macht und warum es bei dir nicht funktioniert. Wenn du aber für jedes jedes Set, wie zum Beispiel in dem Fall jetzt Nike-Schuhe, einen eigenen eine eigene Anzeige, eine eigene Anzeigengruppe, hast nur Leute, die Nike-Schuhe suchen, kriegen eine Anzeige zum Thema Nike-Schuhe aus und die landen auf einer Seite, wo Nike-Schuhe sind. Das ist eigentlich der springende Punkt, was eigentlich komplett logisch ist, und was so viele falsch machen. Dieser Prozess muss passen. Und dann kannst du nicht in deine Anzeigengruppe von Nike, kannst du dann Adidas reinschreiben, weil dann die Leute einfach sagen, das ist nicht das, was ich wollte, dann sind sie mit Google unzufrieden und Google hasst es, wenn die Leute mit deinen Anzeigen unzufrieden sind, deswegen musst du draufzahlen und das ist eigentlich so dann die, die Struktur, dass du sagen musst, okay, du musst für jeden, für jede Brand, für jede Marke eine eigene Anzeigengruppe machen, vielleicht kann man sich so ein bisschen besser vorstellen.
0: Ja, das war schon eine gute Idee, jetzt noch mal ein lebendiges Beispiel reinzuholen. Das können wir auch weiter behalten, dass wir jetzt immer über Schuhe reden, da haben wir auch gleich Zalando oder irgendwie so jemanden, den wir jetzt Beispiel nehmen können und wie man dann letztendlich Zalando outperformen kann, also ein bisschen besser als Zalando sein kann durch seine Anzeigen, weil man intrinsische Motivation hat, seinen kleinen Schuhshop nach vorne zu bringen. Aber das das wäre
1: wär sehr cool. Lass uns das doch als, als Thema durchziehen durch den ganzen Podcast. Wir haben, wir würden jetzt einen imaginären Stop aufmachen und wir wollen mit, mit Google Ads Zalando
0: <lacht> <Yeah, lacht> outperformen. Genau, genau. Und was ich, das allererste, was ich machen würde, ist, ich würde eine Kampagne machen im Suchnetzwerk. Also wenn Leute eingeben, Nike-Schuhe, ähm, Adidas-Schuhe und was ich als erstes machen würde, ähm, sage ich mal, weil ich weiß, dass es einfach am besten funktioniert, mein es gibt sicherlich auch Suchbegriffe, die nicht so oft gesucht werden, die kann man auch noch testen. Aber ich würde erstmal zum Beispiel für Nike-Schuhe, äh, cool, würde ich, würd ich genau drei Anzeigen schreiben. Coole Nike-Schuhe, ähm, individuelle und coole Nike-Schuhe und sowas wie günstige, coole Nike-Schuhe. Und dann würde ich gucken, wo die Leute am meisten drauf reagieren. Deswegen macht man gleich drei Anzeigen in eine Gruppe, die rotieren dann. Das ist so eine Rotierung, die kann man optimieren lassen sogar von Google, wenn Google sagt, wir nehmen das für dich in der Hand. Und die rotieren dann eben nur für Suchbegriffe, die man in den Topf reinwirft. Das nennt man Keyword Set. Nur für Suchbegriffe... Ähm, wo jemand was mit Nike eingibt, man kann diese Suchbegriffe bestimmen, ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, das nennt man Option, ob zum Beispiel was davor, dahinter sein darf, was dazwischen, wenn jemand Nike Schuhe eingibt, ob das Nike coole Schuhe auch sein darf, das kann man alles bestimmen, das machen wir später, aber was wichtig ist, dass dann für diese Suchbegriffe, die du definierst oder die Keywords, die du definierst, dann, ähm, letztendlich drei Anzeigen zum Beispiel ausspielst. Und dann könntest du eine Kampagne machen mit ganz vielen Anzeigengruppen. Zum Beispiel eine Gruppe für Nike Keywords mit Nike Anzeigen. Eine Gruppe für Puma Schuhe mit Puma Anzeigen. Ja? Fällt dir noch eine ja, noch eine Schuhmarke? Ja, an? du hast
1: halt nur, ich, mir ist nur gerade eingefallen, dass es vielleicht Probleme mit Markenrecht geben kann. <lacht> wenn du Nike. Ach so, und Puma hier willst. in dem Fall? Ja.
0: Nee. Hier im Podcast nein. Nee, nee. Nein, nein, nicht im Podcast. Nein, das, nicht im Podcast. Man... Ich
1: meine, wenn du Anzeigen sind... schalten würdest. Ich weiß nicht, wie das Zalando und so macht.
0: <lacht> nee, du hast, du hast voll recht. Du darfst auf gar keinen Fall Adidas oben um in die, Kamp- in die ja. Anzeige reinschreiben. Und das müssen wir beide eigentlich wissen. Richtig, das stimmt. Absolut. Also ähm, Google Ads lehnt das auf jeden Fall ab, dass da Adidas steht. Ja,
1: ja du könntest und keyword in Search da Puma- insur- machen. Das bedeutet, dass dann einfach die Suchanfrage, die die Leute gesucht haben, in deine Überschrift gepackt wird. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, nee, wie das dann mit, äh, mit ja. Markenschutz
0: ist. Ähm, das würde äh, Google Ads dann auch nicht benutzen und würde wahrscheinlich bei Keyword Insertion deinen ähm, dein Default-Text nehmen. Und dein Default-Text zum Beispiel dürfte dann ja auch wiederum nicht das sein. Also dein voreingestellter Text dürfte auch nicht das sein, sonst würde es abgelehnt werden. Und, ja. Ja, da, ja, aber dann, dann, ja, dann lass uns dann
1: das Thema, ähm, weißt du, du kannst es trotzdem nehmen und dann halt clustern, dann zum Beispiel ja. Herr, Herrenschuhe, Sandalen... Oder ähm, Sneakers, Blau, Sne- was weiß ich, da gibt es genug äh, hm. äh, Dinge, die man auch noch praktisch aufteilen kann, die jetzt nicht Brands sind. ja.
0: Weil ja, ähm, Es kann sogar sein, dass es einige Brands gibt, die einfach an Google mitteilen, dass sie das sogar wollen, dass es reingepackt wird. Das kann sogar ja. sein. Also man könnte es sogar mal mit Adidas schon versuchen. Vielleicht schafft es Zalando und dann du auch. Ähm, auch bei anderen, bei großen Marken, die einfach sagen, ja, wir wollen, dass Retailer für uns Werbung machen. Das kann durchaus sein, weil wenn Adidas sagt, wir haben kein Problem damit, war und dann ja, dann dürfen wir das nicht. Genau, sein. und wenn, dann,
1: wenn man jetzt praktisch dann diese diese Anzeigengruppen jetzt aufgeteilt hat, und dann sehen wir mal an, wir hätten jetzt zehn verschiedene Anzeigengruppen erstellt, einmal zum Thema Sneakers, einmal zum Thema Sandalen, einmal zum Thema High Heels, ja, dann geht man praktisch in diese Gruppe nochmal eine Stufe tiefer und dann Dort werden dann praktisch die Anzeigen erstellt und da werden diese Suchbegriffe dann reingepackt. So, das, und dann, damit man das jetzt abschließt, dass man, dass man versteht, große Kampagne, damit man, da tut man das halt alles einstellen, die ganzen verschiedenen, äh, ja, wo es erscheinen soll und, und etc. Und dann die Anzeigengruppen, da, da clustert man die verschiedenen Themen dann auf und dann in der Anzeigengruppe erstellt man eben die speziellen Anzeigen für die einzelnen Suchbegriffe. So kann man es, glaube ich, dann zusammenfassen, oder?
0: Ja, letztendlich, aber eigentlich sagst du immer, Also wenn ich ein AdWords-Konto bekomme und ich möchte mir eine Übersicht machen, dann gucke ich eigentlich eher eher in die Gruppen rein, wo es erscheinen soll. Ja, Also du meintest jetzt wahrscheinlich mit Kampagne, in welchem Netzwerk soll es erscheinen? Suchnetzwerk, Displaynetzwerk. Aber in die Gruppen, das ist das Erste, was ich übrigens mache, dass ich gucke, wem wird diese Werbung gezeigt. Das ist das Interessante. Dafür gehe ich in die Gruppe, in die Einstellungen und ich gehe immer durch Placements, Keywords, Zielgruppe und... ähm, Space Echt, Plans Ich mache was ganz anderes. Das ist
1: ganz interessant, weil das Erste, was ich mache, ist, ich schaue in die Kampagneneinstellungen
0: rein. <lacht> Echt? Geil. Ja, ja. ich gucke oft immer so, also damit ich mir eine Übersicht so mache über die Kampagnen, was tun die überhaupt? Ich gucke erstmal so, ja, wem wird es ausgespielt und dann was wird ausgespielt und letztendlich schaue ich mir dann auf jeden Fall an, das ist dann, wo die meiste meisten Konto-Performance leidet, ähm, letztendlich das Problem... Wann wird es wirklich ausgelöst? Also was war letztendlich, was wollte ich erreichen und was wird wirklich erreicht? Also welches sind die Suchbegriffe? Da w- werden die häufigsten Fehler gemacht. Ich denke, da machen wir auch nochmal eine Podcast-Episode drüber. ne?
1: Ja, was ich also... Ähm, ja.
0: <lacht> ne, sag mal.
1: Ja, was, was ich halt dann sofort als allererstes bei bei Kundenaccounts mache, ist, das machen ähm, auch viele nicht, <lacht> dass ich erstmal die Spalten anpasse und mir den Quality-Score äh, einzeln anzeigen lasse. Das ist eigentlich so für mich immer der, der wichtigste Hebel, weil da ist es dann meistens so, dass du dann halt siehst, okay, der ist halt nicht bei 10 von 10. ja. Und ähm, das ist bei, bei den wenigsten Kunden, wo ich dann reingehe, so dass dann die der Qualitätsscore ganz oben ist. Und viele lassen den nicht mal anzeigen. Das heißt, ich gehe dann sofort rein und und, und lasse den mir anzeigen und dann sehe ich sofort, wo das, wo das Potenzial ist. Also wie gesagt, das ist die Art und Weise, wie ich vorgehe, weil das grundsätzlich so der größte Hebel ist, wo du halt sofort dann eben die Effekte haben kannst. Und wie gesagt, da müssen ja. wir unbedingt mal eine eigene Folge zu machen. weil
0: Qualitätsfaktor und wie sich der der eigentliche Preis berechnet, den man bei Google Ads zahlt. Ja, ja genau. und zwar auf allem jeden Fall eine eigene Qualitäts- Folge wert,
1: ja. Wie du den Qualitätsfaktor nach oben kriegen kannst, weil ich glaube, da trennt sich ja. die Spreu vom Weizen von Ad- AdWords-Agenturen oder Consultants, dass sie wissen, wie das geht, ja. ja.
0: Ja, und viele Accounts haben ihr Analytics gar nicht so richtig verknüpft und viele fügen auch die, also inzwischen im neuen Google Ads, also in der neuen Oberfläche, weiß ich gar nicht, ob ich die Spalten sehe, die der Client, der Kunde äh, sich eingestellt hat. Ich glaube, man sieht so ein Default-Set eigentlich immer, wenn ich jetzt, aber okay, das ist eine andere Sache. Ähm, es kommt drauf an, ob du, halt, ich
1: spucke, ob du halt die Zugangsdaten <lacht> kriegst oder ob du einen Gastzugang ja, hast. Ja,
0: wir, wir lassen uns das freigeben für unser Managerkonto und das Ding ist, ähm, was aber super wichtig ist, wenn ich dann sehe, dass wir einen schlechten Quality-Score haben, dann schaue ich mir die Analytics-Daten an, die kann ich zusätzlich mit als Spalten hinzufügen und gucke, ähm, selbst wenn ich Quality-Score mhm. von zwei habe, aber durchschnittlich besucht der Besucher drei Seiten von zum Beispiel 1000 Klicks, drei Seiten ähm, und bleibt zwei Minuten auf der Website im Durchschnitt, dann sage ich, okay, das ist eigentlich eine, ein ziemlich gutes Keyword, also am Keyword... Ja, aber da kann es keine 2 äh, soll- dann haben. Unmöglich. ist manchmal aber <lacht> trotzdem so bewertet so. 2 <lacht> ja, genau, Quality Score von 2. Halt... Oh mein Gott. Oder 3. Ja, doch, sowas habe ich auch schon gesehen, auf also jeden Fall, ich, ich, dass der Quality ich, ich Score so bei 2 oder 3 war und trotzdem hatten unter... wir ja. Yeah. Ja, also so, ich habe schon Quality Score von 2 und 3 gesehen und trotzdem gab es echt viele Conversions, was super witzig war. Echt?
1: Also ich mache alles was? Das unter sieben ist
0: aus. Ich schick dir mal ein Screenshot. Bist <lacht> du so krass? Nee, ey, wir, wir also ein Pack und haben wir auf jeden Fall. Die würden uns umbringen, wenn wir die Zweier und Dreier und Vierer rausnehmen. Aber ey, es ist super witzig, weil das wissen viele auch nicht, dass diese. Du hast schon recht, das auszumachen das ist super clever. Weil man dann auf Potenziale gehen kann und das auf das Konto abfärbt, die Qualität. Also das Konto bekommt eine Qualität, die Domain bekommt eine Qualität zugeordnet, die dann in Lifetime bei Geboten berechnet wird und das wissen viele gar nicht. Das bedeutet, je schlechter im Durchschnitt, im Querschnitt deine Anzeigen laufen und deine Keywords bewertet werden und deine Anzeigen, desto schlechter wird die Qualität deines Kontos, die Qualität deiner URL, deiner Domain, deiner URL, und letztendlich ist dann irgendwann auch ähm, ist vorbei dann. Dann bist, hast du keine gute Bewertung mehr und dann bezahlst du immer ein bisschen mehr da, als deine Wettbewerber. Ja. Okay, Stefan, boah, das war ja schon mega viel zum Thema Struktur hier. Ja, ähm, ja also zur Struktur, da kann man irgendwann nochmal eine Wiederholungsfolge drüber machen, aber wie strukturiert man das Ganze und wie schauen wir auf dem Konto drauf, ist für viele, denke ich, schon super interessant. Ähm, damit können wir es hier, denke ich, beenden, aber was ganz wichtig ist, wenn du unseren Podcast hörst und sagst, hey Jungs, da ist Mehrwert, ich möchte das immer wieder hören, dann abonniere den Podcast bitte bei iTunes. Selbst wenn du bei Spotify das jetzt hier hörst oder irgendwo anders, bei YouTube zum Beispiel, dann geh trotzdem zu iTunes, weil damit hilfst du uns sehr, wenn du diesen Podcast hier ähm, abonnierst. Ja, Gerne auch bewerten, wir lesen dann ab und zu mal Bewertungen auch vor ähm, und schauen, dass wir auch die Kritik in den Bewertungen und Themen auch auffassen, die ihr da reinschreibt. Da würden wir uns auf jeden Fall super drüber freuen.
1: Oder, Und Stefan? Jo. Was sagst du? Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Okay. Ein Satz noch zum Schluss. Je komplexer so eine Struktur ist bei Google Ads, ist meine Erfahrung, desto besser ist das Konto. Das ist meine Erfahrung, Stefan. Das können wir irgendwann nochmal diskutieren.
1: Ja, sehe ich nicht so. <lacht> Aber <auch lacht> gut. Können, wir, können wir dann okay. reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Stefan. Bis dann. Jo, Ciao. ciao.